1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que un profesor del colegio Ramón y Cajal ha ingresado en prisión durante las últimas horas acusado de un presunto delito de abusos a un menor de edad. Fuentes judiciales han confirmado este extremo a Ceuta Televisión, señalando además que la detención se produjo durante el pasado fin de semana. De momento, se ha decretado el secreto de sumario sobre este caso, el tercero en un par de años tras los del San Agustín y el Lope de Vega, que se produce en nuestra ciudad en el entorno escolar. Y cambiamos de asunto porque Juan Ross ha presentado en la mañana de este lunes un escrito dirigido a la presidenta del Senado, Pilar Job, en el que solicita que se anule su cese como senador. En el escrito al que ha tenido acceso Ceuta Televisión, Ross se aferra a un defecto de forma. El caso será examinado este martes por la mesa del Senado. Por otra parte, Ross está desde el punto de vista judicial investigado por un presunto delito de violencia de género.
2: Juan Ross ha presentado en la mañana de este lunes un escrito en el Senado en el que solicita a la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Job, la anulación de su renuncia tal y como ya adelantó el pasado viernes Ceuta Televisión. Entonces, el ex parlamentario, formalmente cesado remitía un burofax señalando que su renuncia se había producido por presiones ambientales. Esta tesis la sigue manteniendo en el escrito formalizado en el Senado, aunque también incorpora defectos de formas como argumento para seguir manteniendo su escaño. Ross impugna su propio cese con fecha de 20 de febrero al no haberse notificado formalmente. Por tanto, ignoraba dicho cese, tiene, lo que a su entender le deja en una situación de gran indefensión y absoluta vulneración de derechos. Dicho cese fue notificada a las 20 horas del domingo por mensaje a mi abogada de forma totalmente irregular. El propio Ross sostiene que ha tenido noticias del mismo en base a una renuncia de forma apresurada en un momento de vulnerabilidad que explicó en el burofax del viernes. Por ello, el ex militante de voz sostiene que, como no obstante ha asistido esa notificación, ignorando esta parte a qué persona ha sido transmitida en mi impugnación, solicito una investigación para comprobar quién o quiénes son los responsables de haber retenido esta información de especial relevancia. No solo eso, su abogada Nuria Gutiérrez de Madariaga ha presentado un escrito pidiendo que se investiguen las filtraciones por parte de los agentes de la Guardia Civil a el diario.es, entendiendo que se han conculcado los derechos de su cliente.
1: El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha reconocido este lunes las discrepancias entre los miembros del gobierno en lo que se refiere al incremento de la altura de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Garzón ha explicado que sería hipócrita decir que están de acuerdo con la medida anunciada por el ministro del Interior, pero ha asegurado que se está trabajando para dar respuesta a esta discrepancia.
0: Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de, de política, y, y entonces estamos viendo cómo ser capaces de responder a ese problema sin tener que recurrir a, a eso porque va en contra de nuestra propia posición. Pero esa es la de, propuesta del ministro. Claro, pero por eso hay un, un conflicto que tenemos que resolver. Es decir, no podemos negar esa diferencia. Es decir, sería. Hipócrita por mi parte decir aquí, no, si sí estoy de acuerdo, porque todo el mundo sabe que nuestras organizaciones, la de Podemos e Izquierda Unida, no estamos de acuerdo con eso. Entonces lo que hay que ver es cómo somos capaces de gestionar esa discrepancia, no tanto para llegar a un acuerdo entre nosotros, sino para que la política pública sea efectiva. ¿Y qué es lo que se persigue con la política pública? Pues yo creo que salvaguardar los derechos humanos es lo principal y ese es el vector de, de común que tenemos entre el Partido Socialista y nosotros y, y yo creo que está en, en la buena dirección.
1: Y más cosas. La situación en el mercado central empieza a ser desesperante con motivo de la crisis del pescado. Así lo expresa el presidente de la Asociación de Concesionarios del Mercado, Francisco Galán, tras un lunes en el que la mayoría de los puestos de pescado estaban cerrados y los abiertos están vendiendo pescados de la península. Los comerciantes se quejan también de la falta de respuestas por parte de la delegación del Gobierno.
2: Dos semanas después del estallido de la denominada crisis del pescado, la situación lejos de mejorar empeora. La práctica totalidad de los pescaderos del mercado central estaban cerrados este lunes y los pocos expertos se encuentran vendiendo material llegado desde la península. Una crisis que obviamente no solo repercute en los pescaderos, sino también en otros negocios, como es el caso de Francisco Balán. El presidente de la Asociación de Concesionarios calcula en un 50% la pérdida de ingresos en su establecimiento dedicado a la venta de galletas, pan, dulces o refrescos.
1: Ahora mismo todavía no, pero
0: vamos, Sí, si ya te digo que este es lo que llevamos de año, 50% menos de venta ¿eh? un 50% menos de ventas.
2: Galán indica además que no solo no hay solución a la vista sino que ni siquiera hay respuestas por parte de la delegación del gobierno tras el célebre plazo de 48 horas ofrecido por Salvador Mateos hace dos semanas para una solución o una respuesta ninguna de las dos cosas insiste
1: el poquito de pescado que ahora mismo hay en el mercado es de la península no hay otro pescado solución, no sabemos nada quedaron en informarnos a nosotros nadie nos ha informado de nada ...alternativa, sí, de la península... ...pero quién te informa de esa alternativa... ...quién te dice algo... ...nadie te dice nada tampoco... ...estamos aquí que no sabemos qué hacer...
2: ...por otra parte recuerda que este era el mes... ...en el que en principio se iba a acometer... ...la reforma del mercado central... ...por parte de la ciudad autónoma... ...según Galán no hay novedad respecto... ...a dicha reforma tampoco...
0: ...traslada la pescadería... ...y trasladarnos a los demás puestos... ...pero ahí estamos también... ...es pensar de lo que los arquitectos nos digan... ...pero nada de nada... ...ahora mismo... Abandono total.
2: Mientras el porcentaje de frutas y verduras llegadas desde la península empieza también a ser mayoritario. En algunos puestos que antes alternaban al 50% el producto peninsular y el marroquí, ahora el traído desde el resto de nuestro país alcanza al 90%. Las frutas y verduras están siendo también requisadas salvo cantidades muy pequeñas en el lado magrebí de la frontera.
1: Cambiamos de asunto. O se acude a alguna de nuestras farmacias en busca de una mascarilla, no la encontrará. En los últimos días se han agotado los suministros de las mismas. Un fenómeno que no es exclusivo de nuestra ciudad, sino de gran parte del país y que llega producido por la psicosis ante el contagio por coronavirus. Encontrar una mascarilla en Ceuta de las que se usan de forma habitual para evitar el contagio de enfermedades de las vías respiratorias o para proteger a quienes sufren patologías de este tipo, se ha convertido en misión imposible. Así lo ha confirmado el presidente del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, Mario de Miguel, que ha explicado que este fenómeno no se ha producido solo en Ceuta, sino que se ha dado en gran parte del país y también a nivel europeo.
0: Llevamos un tiempo que hay problemas de suministro con las mascarillas. ...empezaron por las FP3, las de factor de protección 3... ...pero ya se ha hecho extensivo casi que a todo tipo de mascarillas... ...no es un problema de Ceuta, si me apuras todo lo contrario... ...aquí quizá nos haya llegado el síndrome un poco más tarde... ...es un problema a nivel nacional o incluso europeo, incluso mundial.
1: El motivo ha continuado, no es otro que la psicosis generada... ...en las últimas semanas respecto al contagio por coronavirus... ...una psicosis que ha llevado a muchas personas... ...a realizar acopio de estas mascarillas".
0: El consumo se ha disparado por la crisis del coronavirus, hay, en parte hay psicosis, parte miedo, entonces se está produciendo acaparamiento, entendemos nosotros que fundamentalmente acaparamiento por un lado y por otro lado se está mandando, acabando en sitios donde efectivamente hay una crisis de verdad como puede ser en China, porque efectivamente allí entonces se está produciendo bueno, pues un traslado de la producción hacia esos países.
1: Además, tal y como ha explicado el presidente del Colegio de Farmacéuticos, las mascarillas no son en nuestra ciudad un producto que se venda de forma habitual, por lo que las reservas de las mismas, tampoco son muy elevadas.
0: A ver, las la mascarillas son unos productos que salen relativamente, relativamente poco. En cuanto hay un aumento de la demanda, bueno, pues no nos, nos cubrimos por nuestros suministros normales, pero claro, como quiera que esos suministros al final se han ido derivando a otros a otro mercados, sobre todo fuera de España, entendemos nosotros que fundamentalmente fuera de España pues, se, ha, se ha producido una, un déficit y es en lo que estamos ahora mismo. ...es de suponer que en breve volvamos a tener mascarillas disponibles.
1: La situación ha acabado motivando que los suministros de estos productos... ...se hayan agotado en todo el país, de tal modo que las farmacias... ...de todas las localidades españolas se encuentran a la espera... ...de que el mismo se restituya, especialmente después de la nueva alerta... ...surgida ante la cercanía de un nuevo foco con la situación... ...que se está desarrollando en Italia.
0: Ahora recientemente me contaba un compañero que con la crisis en Italia ha habido un repunte de, de, bueno, de la solicitud de mascarillas porque como lo hemos sentido más cercano cuando se veía en China, pues parecía todavía como algo, algo más lejano y entonces, bueno, pues, pues, pues ahora al verlo en Italia más cercano pues ha habido un nuevo, un nuevo brote.
1: En cualquier caso, el presidente del Colegio de Farmacéuticos ha recordado que las formas para protegerse de las infecciones de las vías aéreas van más allá del empleo de mascarillas.
0: Tan importante como la protección es a la hora de hacer gestos sencillos como simplemente cubrirse la boca con un pañuelo, con un clínez, algo así, que luego tengamos que lavar o que desechar eh, si no hay eh, estornudar en el codo y por supuesto lavarse las manos con muchísima frecuencia, usa, usa líquidos antisépticos para la desinfección de superficie, no está claro cuánto todos los virus tienen una, una vida fuera, fuera de, su, de su huésped pero de, en una superficie tiene, tienen un tiempo, entonces cuando esa superficie están limpia, pues así garantizamos que, es, que,
1: que, que, lo, que lo higienicemos. La psicosis ha llegado a tal punto que otro tipo de establecimientos, como las ferreterías, que venden mascarillas destinadas a otro tipo de menesteres, también han visto incrementada la demanda de las mismas, tal y como han explicado algunos de sus trabajadores a Ceuta Televisión. Y la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico acoge este lunes y martes la primera campaña de donación sanguínea del año. Una campaña especial debido a que las reservas de sangre están por debajo de lo deseado en esta época y tras las recientes fiestas navideñas. Por cierto que será la última vez que se realice en lunes y martes. A partir de ahora las donaciones tendrán lugar en martes y miércoles.
2: Dice una proverbial frase que quien salva una vida salva al mundo entero. Y si la tomamos como referencia, tenemos la oportunidad de salvar al planeta tres veces con un acto tan sencillo como emplear media hora de nuestro tiempo. Una bolsa de sangre puede servir hasta a tres personas. Y más, en una época como esta, muchas intervenciones quirúrgicas se han reanudado en las últimas semanas tras el parón navideño, lo que ha motivado una bajada considerable en las reservas de sangre, como explica Gloria Rivero del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas.
3: Siempre es importante donar sangre, pero después de las vacaciones de Navidad... Ya ha empezado todas las la operaciones, a, los hospitales a trabajar, a, a todos los tratamientos que estaban pendientes, es importantísimo para renovar las reservas que además están un poquito bajas en este momento.
2: Rivero sostiene que es muy fácil donar, tan solo hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sobre todo tener voluntad.
3: Todo el que tenga de 18 a 65 años, que pese 50 kilos, que se encuentre bien de salud y que tenga ganas de ayudar a tres enfermos. Porque cada vez que dona se ayuda a tres enfermos. Y hace muchísima faltas, la verdad.
2: Por otra parte, esta será la última vez que la donación se realice el lunes y martes. Desde ahora serán martes y miércoles para estar prevenidos ante cuestiones de logística que puedan presentarse a la vuelta de un fin de semana. En
3: principio, porque el, el, después del fin de semana, cuando llegamos al lunes, por, por, es por el tema de, bueno, esta mañana nos hemos encontrado que el vehículo se ha estropeado. Ya con los billetes de barco hemos tenido que arreglar en la correa, no sé qué. Y eso no, nos causa o gente que se da debajo, se pone malo el domingo. No tenemos margen de maniobra para arreglar los problemas que nos surgen para el lunes.
2: La donación sanguínea continuará este martes desde las 9 y media en el Palacio Autonómico.
1: Pues con esta información les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.